0: Wir können nicht durch das Leben gehen, ohne auf die eine oder andere Weise zu versuchen, unsere Mitmenschen von etwas zu überzeugen. Wir müssen andere ständig überzeugen, ob eine Rede vor Publikum, eine Verhandlung oder die Beziehung mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen, unseren Vorgesetzten, Investoren, unseren Freunden, Wählern, unseren Kindern und vor allem unseren Kunden. Ich glaube, dass Menschen so komplex sind in ihrer neuronalen und sozialen Anlage, dass jede Form der Vereinheitlichung mehr Leid als Glück schafft. Wenn das stimmt, dass unsere Kommunikationsfähigkeit darüber entscheidet, wie erfolgreich wir sind, dann ist die Körpersprache die Königsdisziplin der Kommunikation. Verkaufen ist mit jemandem eine Verbindung herstellen. Eine Verbindung herstellen, dass er mich versteht, dass er mich mag. Und dementsprechend würde ich das Wort Verkaufen auch durch das Wort Kommunizieren ersetzen, weil Kommunizieren und Verkaufen die gleichen Fähigkeiten voraussetzen. Verkaufen ist gleich Kommunizieren und Kommunizieren ist gleich Verkaufen. Herzlich willkommen zum Verkaufen mit Körpersprache-Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema soziale Intelligenz in deinem Job, wie du in jeder beruflichen Situation souverän und überzeugend mit den Herausforderungen deiner Gesprächspartnern umgehst. In unserer Podcast-Reihe tauchen wir tief in das faszinierende Thema der nonverbalen Kommunikation und wie Körpersprache deine sozialen Fähigkeiten und somit dein soziales Schach auf ein neues Level bringt. Mein Name ist Moes Dridi und ich bin Performance Coach. Die Wahrheit ist, dass wir Menschen oft an der Oberfläche leben und emotional auf das reagieren, was andere Leute sagen und tun. Wir bilden uns eine Meinung über andere und uns selbst, die ziemlich vereinfacht ist. Noch nie war unsere Gesellschaft so vielfältig wie heute. Noch nie waren Empathie und Einfühlungsvermögen so gefragt wie heute. Angesichts der Bevölkerungsexplosion, Migration, und dem demografischen Wandel wird richtige Kommunikation von Tag zu Tag wichtiger. Wir müssen heute mehr soziale Kompetenz aufbringen, als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wir müssen uns mit der wichtigsten und der größten Herausforderung stellen, unseren Mitmenschen. Dafür ist soziale Intelligenz die Basis. Die soziale Intelligenz ist von allen Intelligenzformen mit Abstand die anspruchsvollste. Wenn du beispielsweise einen Speer wirfst, dann... Kannst du das etwa 100 Mal trainieren und irgendwann weißt du ungefähr, wo dieser landet. Aber zu wissen, was du in diesem Moment über mich denkst und was du in diesem Moment meinst, was ich wohl über dich denken könnte, ist die größte Herausforderung, die ohne soziale Intelligenz nicht bewältigt werden kann. Sie hat bei der Hervorbringung unserer Kultur eine immense Rolle gespielt. Dieses Vermögen ist das wichtigste Werkzeug, nicht nur für deinen heutigen Job. Soziale Intelligenz klärt die Dinge, durchdringt sie und ist der Kern für Wissen, welches uns einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft. Verkäufer oder Führungskräfte, die an ein originäres Verkaufsverständnis oder einen Führungsstil appellieren, der alle gleich behandelt, und diese Faktoren ignorieren, sind Vertreter vergangener Zeit und werden die Zukunft nicht überleben. Und von dem her ist der wichtige Schritt in diesem Intro essentiell, nämlich die Einsicht, dass wir über ein erstaunliches soziales Werkzeug verfügen, das wir bislang noch nicht ausreichend kultiviert haben. Das bemerkst du am ehesten, indem du es einfach ausprobierst. Stoppe deinen permanenten inneren Monolog und schenke deinen Mitmenschen mehr Beachtung. Stimme dich auf die sich ändernden Stimmungen der Individuen und der Gruppe ein. Durchschaue die Psyche jeder Person und was sie motiviert. Versuche ihre Perspektive einzunehmen, in ihre Weltsicht und ihr Wertesystem einzutauchen. Welche Bedürfnisse herrschen gerade? Welche Art von Gespräch braucht diese Person in diesem Moment mit diesem Zustand? Wie verhält es sich mit einer dritten Person, die dazukommt? Wie ist die Dynamik? Und in dem Moment müssten wir uns eigentlich drei Fragen stellen. Frage 1, will der andere, dass ich mit dem weitermache, was ich gerade tue? Frage 2, will der andere, dass ich mit dem aufhöre, was ich gerade tue? Oder Frage 3, will der andere, dass ich etwas anderes mache als das, was ich gerade tue? Und deswegen ist die Körpersprache so wichtig in diesem sozialen Schach. Mit der Körpersprache wird dir plötzlich eine ganze Welt des nonverbalen Verhaltens bewusst, von deren Existenz du zuvor nicht ahntest. Als ob du plötzlich ultraviolettes Licht sehen könntest. Sobald du diese Kraft spürst, wirst du ihre Bedeutsamkeit fühlen und die neuen sozialen Möglichkeiten erkennen, die dir in zweierlei Hinsicht nun offen stehen. Erstens. Die bewusste Gestaltung deiner Ausdrucksweise, also deine Wirkung gezielt einsetzen und gestalten und deine Selbstwahrnehmung beeinflussen. Zweitens, andere lesen, verstehen und führen, also in der Endkonsequenz für jeden die passende Gesprächsform wählen. Zusammenfassend heißt das, wie komme ich rüber, wie wirke ich auf andere, was passiert um mich herum, wie reagiere ich richtig in bestimmten Situationen und wie beeinflusse ich mich so, dass ich den erforderlichen Zustand bekomme, den ich brauche, um zu performen. Ich meine, du magst großartige Ideen, Perspektiven und Methoden haben, aber all das zählt nicht, wenn du nicht weißt, wie du rüberkommst und wenn du deine Botschaft bei dem anderen nicht transportieren kannst. So viele intelligente Menschen verkaufen sich permanent unter ihrem Wert und sind in den entscheidenden Momenten nicht ihre ja, beste Version um so präsent zu sein, wie sie könnten oder wollten. Und individuelles Beziehungsmanagement ist das A und O heute und bleibt der wichtigste Faktor in der Karriere. Wenn du mit deinem Gegenüber eine tiefe Verbindung aufbauen kannst und dich mit ihm auf eine harmonische Beziehung einlässt, dann kommst du viel weiter in deinem beruflichen Leben. Viel, viel weiter. Zunächst einmal müssen wir lernen, dass Sein, von dem Schein zu unterscheiden. In unserem Alltag müssen wir ständig zwischen beidem unterscheiden. Wir Menschen haben grundsätzlich die Fähigkeit, den Schein als solchen zu entlarven, aber es gelingt uns nicht immer. Denn nur weil wir viele sehen können, heißt es nicht, dass wir auch alles verstehen. Auch was wir nicht sehen können, ist von Bedeutung. Bezogen auf Emotionen heißt das, das Fehlen von Emotionen ist genauso sprechend wie das Vorhandensein. Macht uns jemand etwas vor, ist es wirklich so, wie es scheint, schon das leiseste Kopfschütteln kann Nein bedeuten. Wir reagieren manchmal unbewusst, wenn wir nicht meinen, was wir sagen. In allen Bereichen unseres Lebens stehen wir vor der Herausforderung zwischen Sein und Schein, zwischen Tatsache und Irrtum, zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden zu müssen. Die Menschen lügen bei unverfänglichster Konversation und wenn sie dann ihr wahres Gesicht zeigen, stellt man plötzlich fest, dass man es mit einem völlig Fremden zu tun hatte. In unserem täglichen Umgang ist es die fundamentale Aufgabe, diesen Dingen auf den Grund zu gehen, die Fakten und wahren Absichten aus einer Fülle von widersprüchlichen Signale herauszuarbeiten. Wir müssen tatsächlich durch evolutionäre Anpassungsmechanismen, die wir in hunderttausenden Jahren erlernt und verfeinert haben, worauf wir achten müssen, wenn wir jemandem gegenüberstehen. Denken Sie nur an die Kommunikation via Telefon. Warum werden große Geschäfte selten am Hörer, sondern fast immer persönlich abgeschlossen? Je bedeutender die Summen sind, um die es da geht, desto mehr wird auf den persönlichen Kontakt gesetzt. Warum will man denjenigen sehen, mit dem man ins Geschäft kommen will? Weil Worte und Stimme nicht immer hinreichend sind, um sich ein Bild von seinem Gegenüber zu machen. Denn zu dem, was jemand mit Worten sagt, kommt im persönlichen Gespräch, immer noch etwas Ungesagtes, also eine ganze Reihe von geplanter und ungeplanter Botschaften. Da laufen unbewusst uralte Programme ab. Das ist auch der Grund, warum wir zwar online gern einkaufen, aber die wirklich wichtigen oder teuren Dinge lieber selbst in Augenschein nehmen. Warum? Weil wir im persönlichen Gespräch mit dem Verkäufer beispielsweise unbewusst nach Botschaften suchen, dass er versteht, was wir wirklich wollen. Deshalb sind wir gegenüber online gemachten Angeboten in aller Regel noch einmal deutlich skeptischer, haben zu viel über unseriöse Angebote gehört und können vor allem dem Gegenüber nicht wirklich in die Augen schauen. Hinzu kommt das grundsätzliche Misstrauen, weil wir weder die Ware noch den Verkäufer sehen. Es gibt keine Gewissheiten mehr. Wir zweifeln ständig. Deswegen ist die Körpersprache der Erfolgsfaktor in der Kommunikation. Und was heißt Gewissheit? Gewissheit heißt Glaubwürdigkeit. Der glaubwürdige Umgang mit unseren Mitmenschen ist zugleich Herausforderung wie auch Trumpf in einer Zeit, in der der persönliche Umgang angesichts von Globalisierung und fortschreitender Technisierung zunehmend schwieriger wird. Wer diesen Umgang nicht beherrscht, wird beruflich zurückfallen. Gleichzeitig bedeutet es das auch, dass wir die Tatsache anerkennen müssen, dass das Leben eine gewisse theatralische Note hat und wir nicht naiv sein dürfen, indem wir das Auftreten unserer Mitmenschen für bare Münze nehmen. Das Erkennen, Entschlüsseln und Arbeiten mit nonverbalen Signalen ist entscheidend, wenn wir versuchen, unsere Mitmenschen zu verstehen, zu überzeugen und mit ihnen in Verbindung zu treten. Dementsprechend würde ich das Wort Verkaufen auch durch das Wort Kommunizieren ersetzen, weil Kommunizieren und Verkaufen die gleichen Fähigkeiten voraussetzen. Kommunizieren ist gleich Verkaufen, Verkaufen ist gleich Kommunizieren. Mir ist wichtig, dass diese Botschaft verstanden wird, denn sie ist die wichtigste Fähigkeit, die jeder erfolgreiche Mensch beherrscht. Wenn wir aufhören zu kommunizieren, hören wir auch auf zu verkaufen. Umsatzrückgang heißt, wir erreichen unsere Kunden kommunikativ nicht mehr. Dabei ist es völlig egal, ob diese Kommunikation einer Idee, einem Produkt oder einem anderen Ziel dient. Wir müssen ständig überzeugen, ob eine Rede vor Publikum, eine Verhandlung oder noch wichtiger das Knüpfen und Pflegen von menschlichen Beziehungen mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen, Vorgesetzten, mit unseren Investoren, unseren Freunden, Wählern, mit unseren Kindern und vor allem unseren Kunden. Spielt dabei keine Rolle. Umgekehrt heißt das, dass nur gut kommuniziert, wer bereit ist, sein Projekt, Idee, sein Konzept, sein Plan, sein Vorhaben oder seine Geschichte zu verkaufen. Wer nicht bereit ist zu verkaufen, der kommuniziert nicht so gut, wie er vielleicht könnte, weil jedes unserer Gespräche ein Verkaufsgespräch ist. Egal ob wir ein Produkt oder uns selbst verkaufen wollen, verkaufen ist der Motor. Ob beruflich oder privat, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wer verkauft, respektive kommuniziert, der muss zuhören, der muss beobachten, der muss in den Dialog gehen. Folglich sind außergewöhnliche Leistungen im Beruf immer ein Ergebnis außergewöhnlicher kommunikativer Fähigkeiten. Die außergewöhnlichste Fähigkeit ist es, andere Menschen für sich einzunehmen, weil wir in einer Welt leben, die zum größten Teil vom Menschen bestimmt wird und mit Menschen haben wir es permanent zu tun. Deswegen ist jedes unserer Gespräche ein Verkaufsgespräch. Jeder muss verkaufen. Wer nicht verkauft, der lebt nicht. Du bist jeden Tag in zahlreichen Verkaufssituationen verwickelt. Vielleicht bezeichnest du sie anders oder erkennst sie nicht einmal als Verkaufssituation an, aber es ändert nichts daran, dass es um Verkäufe geht. Hier eine Gruppe von Leuten, die dir Tag ein, Tag aus etwas verkaufen wollen. Das sind Schauspieler, Politiker, Kellner, Ärzte, Rechtsanwälte, Eltern, Kinder, potenzielle Partner oder Freunde. Also Verkaufen, Ergo kommunizieren und die Körpersprache, die Königsdisziplin der Kommunikation, sind die Schlüsselworte für unsere Podcast-Reihe und deren Einsatz wir wirklich bräuchten, um schlauer zu sein als diejenigen, die sich dieser Skills nicht bewusst sind. Die Menschen da draußen wollen, dass wir so zu ihnen reden, wie es ihnen gefällt. Sie wollen dass wir die Gesprächsform wählen, die sie verstehen, also das Gespräch, das zu dem Gegenüber passt, das er als gut und angenehm empfindet. Wenn man jemanden vorwirft, er verstünde einen nicht, ist das äußerst unfair. Denn erstens verstehen wir uns selbst nicht und zweitens können wir uns anderen nicht mitteilen, auch wenn wir uns selbst verstehen würden. Wer also wütend und verbittert darüber ist, dass andere Menschen nicht unser ganzes Wesen erfassen können, ist ungerecht. Die Menschen wurden nach dem Grundsatz von Konfuzius erzogen, nämlich behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Wenn wir das auf unsere Kommunikation übertragen, dann würde dies bedeuten, dass wir mit anderen so kommunizieren sollten, wie wir das mit uns am liebsten tun würden. Das hätte jedoch den Nachteil, dass wir nur bei den Personen erfolgreich wären, die genauso denken, fühlen und entscheiden wie wir selbst. Deshalb müssen wir den anerzogenen Grundsatz ändern in Behandle andere so, wie sie gerne behandelt werden möchten. Die gegenwärtige neurowissenschaftliche Forschung von Wissenschaftlern aus vielen verschiedenen Disziplinen wie Physiologie, Psychologie, Medizin und Biologie hat bestätigt, dass in jedem System, das auf Kooperation beruht, ganz gleich, ob es sich um einen Konzern oder eine Fußballmannschaft handelt, immer gilt, dass die angepasste Kommunikation der alles entscheidende Faktor zum Erfolg ist. Wenn man die Gesprächsform wählt, in der der andere sich wiederfindet, besitzt man den Schlüssel zum Verständnis. Wenn man es nicht tut, ist der Einfluss, den man auf das Verhalten des Gegenübers hat, bestenfalls zufällig und kurzfristig und 80% aller Gespräche gehen verloren. Selbst technische Berufe wie der des Ingenieurs verdanken nur 15% des finanziellen Erfolges dem technischen Können, der Rest von 85% ist dagegen dem Geschick im Umgang mit Menschen zuzuschreiben. Wir können viele Aspekte unserer Natur der konkreten Art zuschreiben, wie wir uns als soziale Wesen entwickelt haben, um zu überleben. Die Kooperation mit anderen, die auf hohem Niveau erfolgende Koordination und unsere Handlungen in der Gruppe, die Erschaffung neuer Kommunikationsformen und Strategien zur Aufrechterhaltung der Gruppendisziplin. Diese frühen Erfahrungen leben in uns weiter und bestimmen nach wie vor unser Verhalten selbst in unserer modernen, hochtechnisierten Welt. Das große Ziel muss sein, das menschliche Verhalten genauer zu verstehen, um damit eine bessere Gesellschaft für die Zukunft bauen zu können. Ja, und damit sind wir schon mittendrin im Thema Verkaufen mit Körpersprache.